1: avec Renaud Blanc.
0: A la une, le baroud d'honneur des syndicats contre la réforme des retraites. 14e journée de mobilisation. On en parle dès le début de ce journal. L'Ukraine en état d'alerte ce matin, après l'explosion d'un barrage hydroélectrique dans le sud du pays. La région de Kherson est menacée d'inondations. Et puis, 6 juin 1944, Emmanuel Macron commémore aujourd'hui le 79e anniversaire du débarquement. On en parle avec l'historienne Alia Aglan à la fin de cette édition. Radio Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Une
0: quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Journée de grève aux allures de champ du signe pour l'intersyndicale. Deux jours avant l'examen par les députés de la proposition de loi du groupe Liotte pour abroger le texte. 250 rassemblements sont prévus partout en France. 11 000 policiers et gendarmes mobilisés pour encadrer les cortèges. Chloé Juel, les perturbations sont limitées. Oui, trafic quasi normal sur les rails. Aujourd'hui, ne trains sur 10 en moyenne en Ile-de-France sur le réseau RATP, circulation habituelle dans les airs, un tiers des vols annulés au départ de l'aéroport d'Orly. La détermination est intacte après un mois de pause, mais les syndicats le savent, ça ne sera pas du niveau des plus hautes mobilisations, ce sont les mots de la CGT. 14e journée en 5 mois, 40 à, 60 000 à 600 000 personnes attendues dans la rue à travers le pays, 40 à 70 000 à Paris et un millier de black blocs selon la police attendu de pied ferme à des déclaré le préfet avec 4000 policiers et gendarmes déployés rien que dans les rues de la capitale. Après, quelles seront les suites Cela va dépendre du niveau de la mobilisation d'aujourd'hui, mais également du vote. Le 8 juin date de l'examen dans l'hémicycle d'une proposition de loi Liotte qui veut revenir sur le recul de l'âge de départ à la retraite. Elle a très peu de chances d'aboutir, déjà vidée de sa substance en commission. Les précisions de Chloé Juel de la prison ferme pour deux des agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Agression en marge d'une manifestation contre la la réforme des retraites, justement, ils ont été condamnés à 12 et 15 mois de réclusion. Un troisième homme a été relaxé au bénéfice du doute.
0: Lucie, l'Assemblée nationale rouvre un dossier brûlant.
1: La lutte contre les déserts médicaux. 8 millions de Français sont concernés. Pour améliorer l'accès aux soins, une proposition de loi Horizon veut réguler les installations. Elle sera débattue dans l'hémicycle la semaine prochaine. Et elle fait débat, y compris au sein de la majorité. Victoire Fort. D'un côté, il y a une approche pragmatique défendue par le camp présidentiel. Élus, représentants
2: des hôpitaux, médecins réunis en conseils territoriaux de santé devront coordonner l'offre de soins. Frédéric Valtou est le rapporteur de la proposition de loi.
3: Ce n'est pas une instance en plus, c'est une instance qui existe dans la loi. On lui donne de la force en transférant à ses conseils territoriaux la charge d'inventer des modes de prise en charge qui soient adaptés au territoire. C'est une proposition qui vise à faciliter les coopérations dans les territoires.
2: De l'autre, un groupe de députés de tous bords qui depuis un an à coup de pétitions, meetings et Tour de France mobilise autour d'une mesure, la régulation de la profession, ligne rouge pour l'exécutif. Par amendement, le 12 juin, ils reviendront à la charge. Guillaume Garot, député
3: PS nous disons à nos médecins, n'allez plus vous installer là où les besoins de santé sont correctement pourvus, mais allez vous installer là où vos patients vous attendent. Voilà ce que nous disons. Et que euh, ben les députés se prononcent.
2: Matignon, le ministère de la Santé, le perchoir, s'oppose à cette coercition. Inefficace, disent-ils, car c'est bientôt toute la France qui sera un désert médical. L'hémicycle devra trancher,
1: mais la majorité pourrait bien se diviser. Une Victoire fort, un drame lors d'une sortie scolaire à Paris. Une élève de CP est entre la vie et la mort ce matin, victime d'une noyade lors d'une sortie à la piscine avec sa classe. Elle serait restée immergée entre 30 et 60 secondes avant d'être secourue par un maître nageur. Son pronostic vital est engagé.
0: Une réunion d'urgence convoquée en Ukraine ce matin. Kiev accuse la
1: Russie d'avoir fait exploser un barrage hydroélectrique dans le sud du pays, dans la nuit, dans la région de Kherson, le barrage de Kakova. Les autorités demandent aux habitants d'évacuer les zones potentiellement inondables. Augustin Lefebvre, Volodymyr Zelensky convoque son conseil de sécurité.
3: L'Ukraine dénonce d'ores et déjà un crime de guerre. Ce barrage est sous contrôle russe depuis le début de l'invasion. 16 mètres de haut, près de 4 km de long. Il sert à l'irrigation et à l'approvisionnement en eau potable, notamment de la crime est occupée. Sur les réseaux sociaux, des médias ukrainiens relayent la vidéo d'une explosion de l'ouvrage dans la nuit et ce matin, celle de l'eau qui s'écoule en aval sur le Dniepr. 80 localités dont Kherson à 60 km, Elles sont menacées. Certaines maisons serait déjà sous les eaux. L'évacuation a commencé, l'électricité a été coupée. La Russie accuse l'Ukraine et parle de multiples frappes dans la nuit. Cette destruction du barrage était évoquée à la fin de l'année dernière par Volodymyr Zelensky. Il avait accusé les soldats russes d'avoir miné le barrage avant de mettre en garde contre une catastrophe de grande enclore en cas d'explosion.
0: Les précisions
3: d'Augustin Lefebvre.
0: Il est 8h06 sur l'antenne de Radio Classique. Lucille, histoire et commémoration à présent avec le 79e anniversaire du débarquement. Le 6 juin 1944.
1: Plus de 130 000 Américains, Anglais et Canadiens débarqués sur les plages de Normandie. Des combats très durs, notamment à Omaha Beach, l'opération Overlord. Une opération très risquée, mais qui allait s'avérer payante pour les Alliés. La libération de la France débutée ce 6 juin 1944.
0: Bonjour Alia Aglan. Bonjour. Vous êtes universitaire, professeur d'histoire, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Ce débarquement du 6 juin 1944, c'est le plus grand débarquement de l'histoire oui, c'est le
2: plus grand débarquement de l'histoire euh, et euh, il est démesuré tant par euh, la période qui a nécessité euh, sa préparation, par le, par le, c'est presque 3 millions d'hommes qui vont débarquer entre le 6 juin et le 29 août 1944. Euh, c'est 11 000 avions, euh, c'est des chars et évidemment euh, une implication euh, majeure du côté des Alliés. On parle des Anglais des Américains, mais il ne faut pas oublier les Canadiens, les Français, des Tchécoslovaques, des Polonais, des Norvégiens, des Belges, des Néo-Zélandais. Donc c'est vraiment euh, voilà, tout un monde libre qui va débarquer sur les plages de Normandie.
0: On parlait de combats très durs hein, au matin du 6 juin sur les côtes normandes. On pense notamment à, à Omaha Beach hein, sur les communes de, de Colville et de Saint-Laurent-sur-Mer. On, on la surnomme d'ailleurs, hein, Omaha, la sanglante, et ce n'est pas pour rien
2: oui, parce que c'était une plage très défendue euh, par le dispositif euh, euh, allemand euh, et, et, et qui était très difficile à prendre. Et dès les premières heures en fait du 6 juin, il, il y a donc pour cette journée un bilan euh, de, de morts assez important. On parle de 3000 disparus euh, et au moins 1000 morts euh, ce jour-là parce que euh, les défenses euh, allemandes étaient, euh, d'une certaine manière, euh, assez imprenables. Et ça, ça a quand même été pris, mais ça, ça a été un effort.
1: Alia Aglant, à partir de quelle date peut-on dire que, que ce débarquement est un succès Je pense que la prise de Cherbourg,
2: le 27 juin, est vraiment euh, un moment très important, parce qu'en fait, il y a deux, euh, deux objectifs majeurs pour les alliés. C'est le port de Cherbourg, bon, même s'il si, euh, est très défendu, et est partiellement détruit quand les alliés mettent la main dessus. Et puis la ville de Caen, qui est un nœud routier très important, un nœud de communication très important. Mais il y a presque un mois entre la prise de Cherbourg et la prise de Caen, qui n'a lieu que le 19 juillet 1944.
0: Alors des Français ont combattu en Normandie, hein, ce 6 juin 1944, je pense à ceux du, les soldats du commando Kieffer. Ils avaient notamment repris Wistreham
2: oui, bien sûr, ce commando euh, a été... Alors, il est intégré quand même dans les forces britanniques. Hein, oui. euh, et ils sont instruits euh, par les Britanniques selon les accords entre la France libre et le, le gouvernement britannique. Oui, ça, ça, ça a été euh, très important. C'est euh, une manière d'impliquer euh, les Français. Mais quand même, euh, le général de Gaulle est largement euh, euh, à l'écart, pas complètement à l'écart, puisqu'il va arriver à Bayeux assez vite et faire une entrée... Euh, très politique et très euh, très chaleureuse hein, accueilli très chaleureusement à Bayeux Bayeux qui est pris dès le 8 juin 1944.
0: Merci beaucoup Elia Aglan, professeur d'histoire contemporaine, auteur de Le rire ou la vie, anthologie de l'humour résistant 1940-1945 et c'est aux éditions Gallimard.
1: Et à noter qu'Emmanuel Macron se rend aujourd'hui en Normandie pour commémorer ce 79e anniversaire du débarquement. Et puis début des quarts de finale aujourd'hui à Roland-Garros, deux matchs à suivre chez les messieurs Djokovic-Kachanov, Alcaraz-Titipas chez les dames ukrainiennes, Zvitolina affronte la Biélorusse Zabalenka.
0: Et entré en double de Durand-Tabar, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ça, ça va beaucoup petit... moins vite. Et ça <rire> va beaucoup moins vite. Merci. Merci beaucoup, Lucille, pour ce journal de 8h. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio
3: Classique. Ils sont donc dans ce studio, le duo de choc. Guillaume Durand, Guillaume Tabar. Messieurs, bonjour. Salut, Renaud. C'est un peu un kéidoscope que vous avez donné ce matin parce que nous avons dans l'actualité à la fois le commando qui fait, le débarquement. Hier, c'était le Mont-Saint-Michel. Vous avez des papiers dans les journaux. Peut-être que Guillaume va en parler sur l'hypothèse de Normandie. C'est dans l'opinion concernant l'arrivée à Massignon de ce jeune homme à la place de Madame Borne, mais aussi on parle de Le Drian, on parle de, de Darmanin, enfin bref, euh, ça bouge beaucoup par-delà euh, évidemment euh, cette volonté du président de de renouer avec la mémoire de la France avec une certaine forme de sacré. Il y a quand même la manifestation d'aujourd'hui. Il y a cette affaire l'inse qui est quand même une affaire épouvantable où les parents sont sortis de chez le Pambia et, et là on voit qu'il y a quand même des ministres qui sont pas du tout au niveau. Il avait l'air d'être au courant de rien. Euh, les parents sont sortis en disant qu'il ouais. avait l'air totalement inhumain. Quant aux gens qui étaient les responsables de ce collège pour cette jeune fille, je le rappelle, qui s'est pendu dans sa chambre ouais. pour harcèlement. Euh, C'est vraiment une affaire terrible que d'ailleurs va reprendre prendre madame Macron, ce qui prouve que Baptien n'a pas vraiment fait son boulot. puis vous avez aussi les frises du Parthénon. Vous avez pour vous le changement qu'on lit ce matin dans les journaux. à la tête éventuellement du PSG avec l'ancien entraîneur du Bayern, avec Thierry Henry. Oui. Bref, je vous rappelle que le PSG c'est pas mon club. Comme... Voilà.
0: Je vous rappelle que le PSG c'est pas mon Mais club. Mais bon, hein, oui. Vous avez, de des oui. Des et vous avez raison. Pour
3: vous vous donnez le nom de vos ennemis. Mais oui, c'est très bien. Voilà. <rire> Alors, celui de Tudor, celui de Marseille. Il est, vous le savez, dehors, pied de demi finale. Mais en tout cas, Tabar, c'est la loi.
0: Voilà, Tabar, c'est la loi. Il parlera pas, non. Euh, de, de Monsieur de Normandie, mais d'Édouard Philippe, vous voyez comme quoi, un bon ancien bon Premier ministre. Terme. Absolument. Absolument. Voilà. Mais c'est ça. On joue en double. C'est ça, Radio Classique, 8h12.